0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月六日，星期二。在今天的节目时间里，我们为您播送新闻时事。圣作活动和普世教文，然后是人格与信仰成长。现在，请您收听今天的播音内容。
1: 教宗方济各在诵念三中经中的醒思中指出，宣扬上主。并为他做见证。教宗向庆祝农历新年的人们致以新春问候。教宗致函有关伊斯兰的大学研究平台第四届国际会议的与会者，指出对话的三大阻碍是：互不认识、缺乏聆听和思想不灵活。圣座新闻室介绍了第一届将于五月二十五日至二十六日。在罗马举行的世界儿童节，教宗方济各2月4日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口，带领聚集在圣伯多路广场上的信众诵念三中经，醒思了当天福音的内容。福音记载。耶稣从先前讲到的会堂来到西满和安德肋的家里，并在那里治好了西满的岳母。之后，他在城里治好了病患，驱逐了魔鬼。清晨，耶稣到荒野的地方祈祷，随后又到加里内亚各地宣讲喜讯，且治愈患病的人。教宗说，耶稣不断行走。前去会晤受伤的人类，这是在向我们展示天父的面容，向我们展现天主的眷顾。在我们心中，也许还以为天主遥不可及，冷漠不关心我们的命运。福音却让我们看到，耶稣在会堂讲道后就走出来，让他所讲的话语能抵达、触动及治愈人心。如此一来。他向我们显示，天主不是从高处发号施令，远离我们的主人。相反的，他是一位接近我们且充满爱的父亲。他来家里探访我们，愿意拯救我们，使我们获得自由，身心的各种疾病得到痊愈。教宗强调，天主总是接近我们。天主所行的可以用三个词来表达。即接近、怜悯和温柔。教宗解释道：“天主接近是为了陪伴我们和宽恕我们。”接着，教宗醒思说：“基督的不断行走，在询问，也邀请我们反思：我们是发现天主作为慈悲之父的面容，还是我们认为和宣扬一位冷漠而遥远的天主？”信德在我们内心。是激起一种健康的不安，还仅是一种个人内心的安慰？我们祈祷只是为了让我们感到平安，还是感到天主圣言促使我们就如耶稣那样去与他人相遇，传播天主的慰藉？教宗指出，我们在灵性上首先要做的就是放下我们以为已经认识的天主，却要每天放下。耶稣在福音中为我们呈现的天主，他是爱的天主和慈悲的天父，以及接近人、怜悯和温柔的天父。若我们发现天父真正的面容，我们的信仰就会成熟。我们不再是圣堂内的基督徒，或者坐在沙发上的基督徒，而是感到蒙召，成为传播希望和天主治愈的人。最后，教宗恳求圣母玛利亚的助佑，帮助我们宣扬上主，并为他做见证。教宗方济各二月四日主日诵念三中经后，向所有过农历年的人表达祝福，同时他再次为和平发出呼吁，欲请合作。并早日结束暴力。教宗首先提到， 2月10日，在东亚地区和世界很多地方，数以百计的人庆祝农历新年。他说：“我们向他致以诚挚的问候，愿这佳节是活出亲切关系和关怀举动的契机，有助于建设团结又有爱的社会。每个人不可剥夺的尊严得到承认。”和接纳，在降服所有人的时候，教宗也邀请众人为和平祈祷。世界极其渴望和平，在许多地方，今天比以往任何时候都更加危险。它不是少数人的责任，而是整个人类大家庭的责任。让我们大家一起合作，以怜悯又有勇气的举动来建设和平。另外。教宗也提到， 2月8日打击人口贩卖国际祈祷和反思日。他说：“今天仍有许多弟兄姐妹被虚假的承诺所欺骗，并遭受剥削和虐待。让我们团结起来，打击贩卖人口这一悲惨的全球性现象
0: 。
1: 在不义和战争。”导致手足情谊及和睦共处遭受质疑的时刻，教宗方济各发表讯息，向有关伊斯兰的大学研究平台第四届国际会议的与会者质疑问候。该平台集结了二十七个国家，约一百八十名致力于基督徒与穆斯林对话的学者。他们近日在阿联酋开会研究，教宗方济各与阿兹哈尔大伊玛目。五年前签署的《人类手足情谊文件》的影响和愿景。圣座宗教交谈部部长阿尤索枢机在会上宣读了教宗的这份讯息。教宗期勉众人，在世上努力促使我们对手足情谊的和平梦想，不停留在话语的层面。他强调，“对话”一词的富饶，不可缩限在桌上讨论，并指出，当今社会。阻挠对话进程的三大祸患，分别是：互不认识、缺乏聆听以及思想不灵活。首先是不认识他人，认识他人，建立互信，改变我们对这个人类弟兄会有的负面印象，从而展开那涵盖所有人的和平进程。教宗表示，应当走上这条路。以免用过度简化的方式把他人视为仇人，构成一种兄弟失和的文明。假若缺少以尊重和认识为基础的教育，那么和平其实既没有价值，也没有未来。接着，教宗解释道：“一个人唯有保持好奇心，对所有现实领域持开放态度，并且懂得。”自由传达他所发现的成果，才能发展的聪明才智。未达成这点，则需要聆听。因此，缺乏聆听是对手足情谊有害的第二个陷阱。相反的，我们需要学习聆听，也就是保持沉默，放慢步调。这与我们后现代主义总是躁动不安、充斥着画面和噪音的当前走向截然不同。要是在家庭中，在政治或者宗教团体里，在大学内，在各民族和各文化间，有多一些聆听、静默，同时有多一些真话，那就能避免许多灾祸。然而，这一切的前提是教导人要有思想灵活，因为不知变通是手足情谊的第三大障碍。教宗最后总结道。培育和研究的目标必须是，让我们各民族的男女不再僵固死板，却有延展性、灵活，向彼此的差异，向弟兄姊妹敞开心扉。圣座新闻是2月2日介绍了2024年5月25日至26日将在罗马举办的第一届世界儿童节。在记者会上发言的省长，包括圣座文化教育部部长门东萨书记，活动协调人福尔图纳托神父，愿意参加这项活动的儿童，即日起就可在世界儿童节网站上报名。去年十二月八日，教宗方济各带领信众诵念三中经史宣布，第一届世界儿童节将于二零二四年五月二十五日。至二十六日在罗马举行，教宗将筹办工作委托于圣座文化教育部。该部会部长门东萨枢机表示，教宗方济各希望儿童与教宗会见的活动能成为定期实际拥抱整个教会的时刻。世界儿童节将以普世层级和教区层级的方式举行，前者在罗马举行，各个国家的代表。将聚集在那里，后者由当地各教区举办。门东萨枢机接着指出，儿童们的特点是他们爆发力十足的心意。儿童有如最美好和生动的评论，以鲜肉和活力写成。教宗为第一届世界儿童节选定的主题，取自《默示录》，看，我已更新了一切。圣座文化教育部部长表示，我们在传承方面正处于危机当中，不仅是教会、家庭、学校也是如此。世界儿童节能为适合儿童的美好传承做出贡献，这个儿童节也可以解读为呼吁将孩子置于社会和家庭利益的中心。世界儿童节协调人弗尔图纳托神父。在介绍会上宣布，已经与一个委员会一起开始为这项盛事做准备，并有不同的机构、教区和罗马主教公署参与。方济各会士福尔图纳托神父解释说，将提供三条准备途径，分别与灵修、团结及文化有关。参与者可以选择自己喜爱的途径。五月二十五日的活动中。有见证与教宗对话等活动。二十六日早上十点半，教宗方济各将在圣伯多禄广场主持弥撒圣祭。本届世界儿童节主题曲的准备工作委托给了弗里希纳蒙席。福尔图纳托神父也指出，世界儿童节网站为那些愿意参加首届世界儿童节的人提供讯息、建议等。届时。战争和冲突地区的儿童也将前来罗马参加世界儿童节。当天的记者会也介绍了世界儿童节的徽标，它以简明的线条勾勒出圣伯多禄大殿圆顶的轮廓，圆顶内有许多儿童的手掌印。该徽标的设计者卡帕索解释其含义说：“圆顶拥抱、接待和保护，里面象征着孩童的掌印。”而手掌印的五颜六色反映出文化的多样性，这些文化和谐共处各自的差异得到接纳和重视。圆顶光亮顶端的寓意为基督徒是光明的携带者，而圆顶上方十字架象征了降生成人的天主子的苦难和复活。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台。范迪刚新闻网
0: ，听众朋友，现在请您收听《人格与信仰成长》。
2: 今天我们探讨成长之旅，成长新契机，自力更新自力第一部分，我们首先阐释什么是自力更新自力，然后探讨自力更新自力与生活，最后探讨自力更新自力的影响。自立或自力更新，是指凡是依靠自己。而不是依赖别人的人格质量，就是说，一个人可以依靠自己的判断选择，但并不受社会外界影响的想法，也可以说是自己有做事和做决定的能力，不需要其他人帮忙，能够自力更新的人，他们是独立和自主的。换句话说。他们会照顾自己。按心理学理论来说，自力更新或自给自足的人格质量被概念化为非认知力量与认知力量的动态之交界接口。在某些情况下，如果不是大多数或全部情况，是相信自己胜过别人的看法。因此，超验主义者提出，最好相信自己的观点。这人格质量能帮助人们在实现未来目标的道路上保持弹性。那就是，最佳的健康是身体、情绪、社交、精神和智力健康各方面的平衡。自力更新与生活。有句话，相信大家都听过：“人生不如意的事十常八九。”这句话是出自南宋词人辛弃疾，而且他还有下一句更经典：“可与人言无二三。”整句话的意思是，在漫长的人生中，不顺利的事情，无法称心如意的事情。太多太多了，但那些关卡、挫折，到底会让人感到难过、多痛苦时，真的只有自己知道。即使讲给别人听，别人也不一定会懂。不如意的事十常八九，能与人言无二三。这句话更早出自《晋书》，并不是用来感叹人生或安慰别人，而是说，即使决定做一件事后，即使不太会成功，但不能因为害怕失败就优柔寡断，凡事当机立断，以免空留遗憾。这就是说，每当要做一件事情的时候，一方面竭尽所能去努力。但要意识及承认自己是有能力去完成要做的事。然而，在现实生活中，有很多人一旦遇上挑战、挫挫，就会变得颓废、怯懦、没自信，埋怨生不逢时、命运不济，害怕失败、优柔寡断，甚至有些人无法跳出考验逆境。而赔上健康生命
3: 。杰荣与杰信是两位兄弟，他们相差七岁。杰荣是长子，出生时父亲的事业有成，家道富裕。可是因某些突发事情发生，引致家境中落。就在那个时期，杰信出生了。因此，杰荣与杰信。早期的成长环境和经验是完全不一样的。杰荣是第一个男孩，备受关爱，他的早期成长经验比较是正面的，加上他的身体硕健，所以他的性格常是阳光孩子。他对生活很有活力和理想，而且勇于尝试，对自己很有信心。杰信则在很多方面都比不上哥哥杰荣。他好像生活在哥哥的阴影下，世事不如他。他的成长经验是比较负面的，他常怨天尤人，生活不如他人的美好，畏首畏尾，常要得到别人的意见准许支持，不愿也不敢尝试和面对挑战，常害怕失败。杰荣虽然经历过不少的挑战和考验，但他始终努力奋斗。跌倒后站起来，坚持不懈，终于实现他要的理想生活。节信则是生活潦倒，常依赖节荣的帮助过活。为何这两位兄弟有不同的生命经历呢？除了很多因素和客观环境之外，其中有一个比较被忽视的人格质量，那就是个人对困境挑战。考验时的自力更新、自立的能力，个人要有对自己的正面思维，除了努力之外，不害怕失败，优柔寡断，见机立断。自力更生包含三个关键的特征，就是一，有智有谋，懂得找到绕过障碍，并创造或找到解决方案的能力。第二是可靠性，就是。不会被困难或问题完全控制，并坚持到底的能力。第三，任性。当事情不按计划或解决方案或意愿发展时，他会接受，但也会使用内在能力改变应对的策略。自力更生为生活很重要，因为当人能够独立完成的事情，会让他感到更有效率。增加对自己的正面感觉，并增加对未来更加努力工作的可能性，尤其是在充满挑战的环境。自力更生的五个好处是：一个自立的人一定能够满足自己的基本需求；一个自力更生的人被视为是有责任感的人；一个自立的人有一种独立的感觉；能自力更生的人。并不容易受他人的控制，能自力更生的人不怕面对失败和挫折的痛苦。自力更生是一种人对自己的未来成功或成就负责的态度。因为家庭和社会的培育，我们常常陷入“做人要谦逊，应把我们的成功归功于别人”的想法。加上我们很容易会让过去的伤害或经历。阻止我们在生活中的前进。自力更生是我们可以拥有的一个非常好的人格最好质量之一。如果我们能自力更生，就不必依赖别人，而可以照顾自己。那么，自力更生、自立是否与自信一样呢？自信也是人在人生中取得成功的重要人格特质。自信是一个人在工作中。表现出色、高效率，而自力更生则意味着能够照顾好自己，不依赖他人或给他人带来负担。透过建立与增强自力更生的能力，我们可以相信自己能够依照自己的内在资源，以便知道何时运用它，以及何时寻求帮助，从而建立有意义、充实的生活。虽然两者是稍有所不同。但是都是正面的思维，都是在具体生活中强而有力的祝福。同时，我们也要意识自力更生可能有一些缺点，因为若常常只依靠自己，可能会导致会有孤立和孤独的感觉，这也可能造成沉重的责任感负担，常会觉得需要自己处理所有的事情，会有单打独斗之感。同时会削弱人努力要建立和保持和谐生活时需要有的友谊和亲密的人际关系，所以我们要弄清楚，不是自力更生是好是坏的问题，不是自私或以自我为中心的问题，甚至不是在世界上孤独的生活。切记，这是关于拥有让我们度过困难时期的技能，并帮助我们周围。有需要的人，透过自力更生，我们成为更好的人，可以更好的帮助自己和他人。所以，我们要意识、注意、善用，并加强这人格特质，成为人格与信仰成长的新契机
2: 。听众朋友们，今天我们探讨了成长之旅、成长新契机、自力更新、自立。第一部分，我们首先阐释什么是自力更新、自力，然后探讨了自力更新、自力与生活，最后探讨了自力更新的影响和争议。下一单元，我们继续探讨成长之旅、成长新契机、自力更新、自力第二部分。
0: 刚才您收听的是《人格与信仰成长》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
3: 。耶稣若在你心中，事事都好，什么难处？也不觉得，耶稣若不在，就没有不苦的事了。若耶稣在你心中不言不语，什么外来的安慰也不中用。只要耶稣说一句话，你就觉着快乐无比。没有耶稣，这个世界能叫你得什么益处呢？没有耶稣，就是愁苦的地狱。有了耶稣，就是甘饴的天堂。耶稣同你结合，什么仇敌也害不了你。人得了耶稣，就是得了至宝。没有耶稣，真是穷苦之极。同耶稣结合，真是富贵无比。会同耶稣交往，才算有大才能。会款留耶稣。才算有大智慧。只要你谦虚和平，自然可以留得住耶稣。只要你热心安静，耶稣自然就同你结合。你当记得，耶稣是你生命的主，他是你生命中最忠信的朋友。
0: 的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和活的信德，欢迎您按时收听。是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。